0: דליה מרקס, על ספר דברים, פרק כ"ב. אני רוצה היום לדבר על נושא הדין. אני רוצה לדבר על הבתולין. לא על הצדדים הפיזיולוגיים, אלא על הבתולין של האישה כהון חברתי, סמלי וכלכלי. בתולין שווים כסף, לאביה של האישה. בפרק הראשון של מסכת כתובות נאמר, בתולה כתובתה 200 ואלמנה מנה, כלומר רק מאה. לא משנה כרגע על איזה מטבע מדובר, כתובתה של אלמנה שווה מחצית מכתובתה של בטולה. אין דרך קלה להגיד את זה. אישה שאינה בתולה שווה פחות, למעשה היא שווה מחצית. מכאן ברור מדוע האב צריך לשמור על בתוליה של ביתו מכל משמר. בפרק שלנו, דברים כ"ב, אנחנו קוראים וקוראות על מצב מביך ומביש. כי ייקח איש אישה ובא אליה ושנאה. מה קרה שם ביניהם? מדוע הוא שנא אותה מיד אחרי שהם התייחדו? התורה כמובן אינה מפרטת מה קרה או מה עלול היה לקרות שם בליל הכלולות, אבל ברור שלאיש יש כוח להעליל על כלתו הטריה שהוא לא מצא לה בתולין. את האישה הזאת לקחתי ואקרב אליה, הוא אומר, ולא מצאתי לה כאן מתחיל מהלך קדחתני להציל לא רק את שמה של הנערה, אלא ממש את חייה, כי אם לא יצליחו להוכיח שהיא הייתה בתולה, היא תיסכל למוות באבנים. ולקח אבי הנערה ואמה, והוציאו את בתולי הנערה אל זקני העיר השערה. ואמר אבי הנערה אל הזקנים, את בתי נתתי לאיש הזה לאישה, וישנאיה. והנה הוא שם עלילות לא דברים לאמור, לא מצאתי לבתך בתולים. וכאן למרבה הבושה והמבוכה, הוא פורס את הבד שהוכתם בדמה של הכלה האומללה, ואומר, ואלה בתולי בתי, ופרסו השמלה לפני זקני העיר. מה עונשו של אותו מוציא דיבה אכזר? ולקחו זקני העיר ההיא את האיש ואיסרו אותו, ואנשו אותו מאה כסף, ונתנו לאבי הנערה, כי הוציא שם רע על בתולת ישראל. עד כאן יפה מאוד, אבל אז ממשיכה התורה ואומרת ולא, כלומר לאותו מוציא דיבה, לאיש הזה תהיה לאישה לא יוכל לשלחה כל ימיו. אותה אישה אומללה הופכת לעונש החי. של אותו איש, אסור לו לגרש אותה, הוא צריך לחיות איתה. מילא הוא, אבל היא קשה מאוד. ועוד אנחנו קוראים בפרקנו. כי ימצא איש נערה וטולה, אשר לא אורסה, ותפסה ושכב עמה, ובמילים אחרות אנס אותה. ונמצא ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמישים כסף, ולא תהיה לאישה תחת אשר עינה אותה, לא יוכל שלחה כל ימיו. גם כאן קשה להעלות את הדעת, את הסבל של הנערה שהפכה סחורה פגומה וצריכה לחיות עם האנס שלה כל ימיו. מהי בעצם החשיבות הסמלית הגדולה כל כך של הבתולין? אולי זו הצניעות, השליטה על מיניות האישה, הביטחון שיש לגבר שיש לו בעלות על גופה, לא רק מרגע הנישואין ואילך, אלא גם מרגע לידתה ממש. במסכת סנהדרין מצוטט האמורה רב שאמר אישה גולם היא ואינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי שנאמר כי בועליך עושיך אדוני צבאות שמו זה מישעיהו נ"ד. האישה לפי העמדה הזאת היא יצור לא מוגמר עד שמקיימים איתה יחסי מין ויחסי המין הופכים אותה לכלי מי שבועל אותך עושה אותך, אבל הוא עושה אותך ככלי, לא כישות עצמאית. קודם את גולם, וכל אחד יכול ליצור אותך כנפשו, ואז את כלי. ולכן משתלם כל כך לשאת בתאולה. אם הדברים האלה נראים קמאים, קדומים, פרימיטיביים, נזכיר שבחברות מסוימות ברחבי העולם, כך הוא הדבר עוד, עד ימינו ממש, ויש טוענים שאפילו מתגבר בחברות מסוימות. גם כיום, ואפילו במדינה שלנו, ואני אפילו מכירה באופן אישי אישה כזאת, יש נשים השומרות את סדיני ליל הכלולות כעדות לטומאתם גם שנים רבות לאחר החתונה. דוקטור דוידוביץ' אשד, שחקרה את היחס לבתולין בתרבויות שונות, אומרת ככל שהחברות הן יותר דתיות ומסורתיות, כך ערך הבתולין עולה. אנחנו רואים את ההקצנה הדתית הזאת עכשיו בכל רחבי העולם, היהודי, הנוצרי והמוסלמי. ככל שהחברה היא שמרנית ופטריארכלית יותר, כך הבתולין מופקעים מן האישה. הם שייכים לאבא, לאחים, לדודים. הגוף הנשי הופך למטאפורה לגוף החברתי, וכאשר מדובר בגוף בטולי זה הרבה יותר דרמטי. בחברות פטריארכליות הפגימה בבתולין היא קריטית למידת האטרקטיביות של אישה לנשואים, או שהפגיעה בהם ממש מסכנת את חייה. נשים החיות וחברות מסורתיות יודעות לשל, לספר על שלל דרכים להסתיר את אובדן, אובדן הבתולין, בתחבולות, לפעמים אפילו בניתוח. אלה הן כמובן דעות קיצוניות שאני מניחה שהן טורדות מנוחה לכל מי ששומע אותן, אבל אלה דוגמאות קצה של תופעה הרבה יותר רחבה. והן מאמצים וניסיונות לשלוט באישה, בגוף שלה, במיניות שלה. ושומה עלינו לתת את דעתנו על תופעות כאלה כאשר הן נקרות על דרכנו, גם תופעות הרבה יותר מינימליסטיות ופחות מקוממות כמו שראינו כאן, ולהיאבק בהן בכל כוחנו.